0: Renunciarías a 65 mil dólares para comenzar desde cero. En este episodio compartiré contigo tres claves que te van a ayudar a renunciar a ese trabajo donde estás ahora, que no eres feliz y que puedas comenzar un negocio próspero. Vamos allá. Saludos, familia. Yo soy el licenciado Alex Omar Rodríguez. Y mi pasión y mi misión es que tú puedas tener la capacidad de establecer, crecer y proteger tu negocio. Particularmente los martes hablamos sobre empresarismo, pero en la profesión legal. Sin embargo, este episodio te va a ayudar a ti como empresaria en cualquier industria a que tú puedas diseñar un modelo de negocio que te permita ser próspera o próspero. Si es la primera vez que nos conocemos y nos estás viendo por YouTube asegúrate de darle a suscribir a este canal, darle like al video y darle a la campana para que no te pierdas ni un solo episodio y si nos estás escuchando en formato podcast síguenos y búscanos en Apple Podcast y déjanos un review allí. Próximamente vamos a estar leyendo los reviews de las personas que nos están dejando allí, así que por favor te pido que dejes un review allí, nos dejes un cariñito para que otras personas también se puedan beneficiar de este contenido que hacemos con todo el amor del mundo. Comenzamos. El primer paso para poder lograr tener un negocio exitoso es identificar tu propósito. Cuando hablamos de identificar el propósito, yo lo que quiero decirte es eh, que identifiques tres elementos. Número uno, ¿cuál es tu pasión? Pues uno puede tener muchas pasiones. O, o uno puede tener distintas pasiones, ¿verdad? En mi caso, mi pasión es la música. A mí me encanta la música, particularmente la guitarra. Eh, pero también me apasiona el deporte, el baloncesto. Y también me apasiona la creación de contenido. Me encanta crear videos en YouTube, me encanta crear podcast, me encanta aprender de diseñar website, de diseñar un poquito de diseño, hacer un poquito de diseño gráfico. O sea, no es que quiero ser eso, pero me apasiona lo creativo. Entonces, a esas pasiones que uno tiene, uno debe identificar también cua, en cuál de esas pasiones uno tiene una habilidad, una habilidad donde tú puedas sobresalir. Ese es el segundo elemento. Pasión más habilidad. ¿En qué soy habilidoso? Te cuento, cuando yo estaba en Elemental y en Intermedia, tuve una situación donde yo quería estar en el equipo de baloncesto y quería estar de mi escuela y quería también estar en las clases de guitarra de la Escuela Libre de Música Antonio Paoli, en Caguas, Puerto Rico. ¿Qué pasa? Que cuando yo estaba allí, eh, cuando estaba en esta lucha, mi mamá hasta me llevó a buscar ayuda para yo poder identificar cuál de las dos cosas no era una pelea de pasión en ese momento, era una lucha de habilidad. ¿Cuál de las dos pasiones yo tenía más habilidad en eso y me permitiría eventualmente lograr algún tipo de rentabilidad? Y me quedé en la música, me quedé tocando guitarra. Gracias a la dirección de mi mamá, me enfoqué en la música. Llegué a... Eh, tocar guitarra a nivel verdad o sea, que me pagaban, toqué en bandas y qué sé yo, pero el highlight es cuando llegué al colegio de Mayagüez, que fue donde yo estudié, la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Mayagüez, pues mi papá me dio el push, me dio el empujón para que yo me metiera a la orquesta de cuerda. Y allí pues logré conseguir una exención de matrícula, por lo tanto, con la música, con mi habilidad como guitarrista, pude financiar mis estudios. Así que pasión más habilidad pueden lograr una de dos cosas. ¿Rentabilidad o un hobby? ¿Qué te quiero decir con esto? Si tú tienes mucha pasión, pero no tienes habilidad, muchas veces una habilidad extraordinaria que tú puedas monetizar, lo más seguro es que tú tienes un hobby. Si lo puedes monetizar y es rentable, lo más seguro es que tenga un nicho de mercado. ¿Por qué te digo esto? Y tú dices, ¿pero qué tiene que ver esto con el negocio? Bueno, porque quien uno es, es su propósito. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Tus talentos? ¿Tus capacidades? Tienes que hacer un análisis de quién tú eres y de qué tú representas a la gente. Ese es tu propósito. Lo que tú representas ¿Cómo tú lo conviertes en proveer un servicio o en proveer, añadirle valor a otras personas? Ese es tu llamado. Hacer lo que te apasiona, que eres bueno en eso y que se te puede pagar, que es rentable. Este análisis debe también estar contextualizado en cuáles son tus objetivos financieros. Si tú quieres hacer dinero, pues es importante que te identifiques la capacidad potencial de tu mercado no es lo mismo como abogada, como abogado, tú ser abogado o abogada en propiedad intelectual. ¿Y en propiedad intelectual en qué? Son cinco áreas, marcas, copyrights, eh, patentes. No es lo mismo que vayas a ser familia, criminal, notaría, eh, reales, hipotecario Son áreas de derecho distintas y atienden mercados distintos. Y como atienden mercados distintos, también hay posibilidades financieras distintas. Así que, ¿quién tú eres? cómo eso se refleja en el mercado y si ese reflejo que hay en el mercado satisface tu necesidad o tus expectativas financieras. Porque si no, vas a tener que entonces buscar otra cosa. Así que identifica, número uno, tu propósito, que es un compuesto entre pasión y habilidad y si es rentable, tienes un mercado y que se ajuste a tus exigencias financieras. Ese es el primer punto. Si entiendes que te estamos añadiendo valor, asegúrate de darle like al video, no lo olvides. ¿Por qué? De esa manera otras personas también se pueden beneficiar de este contenido. Número dos, va a la parte ahora de la planificación. Hiciste una introspección, quién tú eres, qué tú representas, sabes tus expectativas financieras. Ahora vas a establecer un modelo de negocio, te vas a planificar. El modelo de negocio consiste de una propuesta de valor: qué es lo que tú vas a hacer, qué necesidad tú vas a suplir, qué demanda tú vas a suplir y cuánto te cuesta suplirla. Y, por, y cómo tú puedes llegar a las personas que tienen esa necesidad. Antes de tú meterte a diseñar todo este modelo y meterte en el proceso del desarrollo del negocio, yo te auguro y te exhorto particularmente que busques incentivos contributivos. Si tú tienes entre 16 y 35 años de edad en Puerto Rico, tú puedes tener un incentivo contributivo como joven empresario o joven empresaria. Y si vas a exportar servicios, porque a lo mejor tu mercado es en Estados Unidos, puedes también solicitar el incentivo de exportación de servicios. Así que como abogada, como abogado, como empresario, siempre te voy a decir que te busques un incentivo contributivo porque lo más seguro es que puedes solicitar uno. En esta parte del desarrollo del modelo de negocio, ya te hablé del incentivo. Ahora te quiero hablar un poco sobre el mercado y el nicho. Es importante que en el proceso de desarrollo de un negocio, tú tengas claro que tú no puedes ser todo para todo el mundo. Tú no tienes la respuesta para todo el mundo. La respuesta que tú tienes es para un nicho particular. Es un mercado dentro de un mercado. Por ejemplo, propiedad intelectual. Tienes cinco áreas. Es decir, propiedad intelectual, marcas. Obviamente, si el mercado no es tan grande en ese nicho, pues tú lo que puedes hacer es tener más arriba. Porque propiedad intelectual podría ser un nicho para propósitos de derecho siendo el, el mercado más grande. Así que es importante que definas tu mercado eh, a base de tu pasión, de lo que, de lo que vas a buscar, ¿verdad? tu propósito. Que okay, a mí me gusta trabajar con creativos, te voy a dar mi ejemplo. A mí me encanta la creatividad, el deporte, la música, el arte, etcétera Pues yo me posiciono como un abogado de propiedad intelectual. Y hacemos toda la propiedad intelectual, menos patentes, porque haciendo una introspección, yo no tengo eh, la realidad de patente Para que sepan, eso es una realidad aparte. Hay que tener un bachillerato en ciencia y hay unos requisitos distintos. Así que ya mi realidad me cohibe tener acceso a un mercado. Y pues podría eventualmente tener acceso a través de un partner, un socio, o traer un abogado a bordo, una abogada que tenga esa capacidad. Pero ajustando a mi realidad de hoy, pues ya eso no es un área. Así que... Propiedad intelectual. Otra cosa que me gustan, los negocios. Estudio economía. Así que creo en el desarrollo económico y creo en la autogestión. Creo que el individuo, que tú eres capaz de cambiar tu realidad económica hoy. Creo eso firmemente y por lo tanto creo en los negocios. Y como creo en los negocios, pues estoy en lo corporativo. Ahora, esas dos cosas... Hay industrias que mezclan ¿verdad? esos dos temas de derecho. Y una de las industrias es el entretenimiento. Y entretenimiento son podcasters, youtubers, creadores de contenido, influencers, músicos, artistas, disqueras. Esas son la gente con las que yo trabajo mayormente. Pero también brego con otro tipo de negocio. Pero esos son nuestros nichos. Nuestro nicho es trabajos transaccionales, corporativos, propiedad intelectual y en, una, en industrias que sean IP heavy, que son... Depende mucho de la propiedad intelectual. Ese es nuestro nicho. Eso no significa que nosotros no vayamos a litigar si a uno de nuestros clientes le pasa algo o no exploremos otra área. Lo que pasa es que nos movemos a base de las necesidades de nuestros clientes en esas industrias. Así que nosotros somos industry based. Vamos a esas industrias y en esas industrias tenemos a nuestros clientes y a nuestros clientes los atendemos. Si hay algo que nosotros entendemos que es muy profundo dentro de una materia de derecho nosotros no tenemos problema de referirlo y eso es parte de lo que vamos a hablar en otros videos eventualmente de la importancia del referido y de no tener una red de profesionales como parte de tu modelo de negocio. Ya identificaste el nicho, el mercado que tú vas a trabajar dentro de esos nichos. Identifica quiénes son tus competidores. Obviamente eso es parte del trabajo, pero más aún que eso, identifica cuáles son las necesidades o las demandas que hay al interior. Es posible que tu competidor no esté satisfaciendo la necesidad como la espera el cliente. Es posible que ese competidor no esté satisfaciendo una de las necesidades de tu cliente. Entonces, ¿cómo tú trabajas con eso? Es parte de diseñar tu modelo de negocio. ¿Qué necesidad tú vas a satisfacer o qué demanda tú vas a suplir? Y esa respuesta que tú tienes a esa necesidad o a esa demanda se llama propuesta de valor. ¿Cómo yo hago algo? ¿Cómo lo suplo o qué suplo? Si ya alguien lo suple, ¿cómo lo puedo hacer mejor o cómo lo puedo hacer más eficiente o cómo me puedo distinguir de mi competencia? Lo mejor he escuchado de, de personas que yo admiro muchísimo, que son mentores virtuales, personas que yo leo su contenido, consumo sus podcasts, etcétera, es que es mejor ser diferente que ser mejor, porque ser mejor requiere tú estar mirándote ojo a ojo con una persona y, y estar constantemente comparándote. Cuando si eres diferente no tienes comparación, es más fácil distinguirte. Así que tu segundo paso es diseñar tu modelo de negocio. Sin un modelo de negocio no te tires a hacer negocios. ¿Por qué? Porque sin un plan, ¿cómo sabes? Sin un mapa, ¿cómo sabes hacia dónde vas a llegar? No hay manera. Si no, vas a estar dando un montón de cantazos, vas a perder el tiempo y el tiempo es el recurso más valioso porque, como sabes, no se recupera. Si este video te está añadiendo valor, si este episodio, este podcast te añade valor, por favor, no olvides suscribirte y coméntate en la sección de comentarios si ya estás planificando y estás desarrollando tu modelo de negocio. Pon que sí, si no, todavía no estás en esa fase, escribe que no. Y si nos estás escuchando en formato podcast, tirale un screenshot al podcast y tagueame en Instagram, Alexiomar Rodríguez. Alexiomar Rodríguez, búscame allí que te quiero conocer personalmente. Para terminar, el tercer paso que debes, o la tercera clave que debes incorporar si quieres lanzarte y tener un negocio próspero es comunicación. Comunicación, ¿cómo que comunicación? Tienes que comunicarte. En palabras de hoy, los negocios normalmente se habla del mercadeo. Hay personas que están diciendo, no, hay que trascender el mercadeo o trascender la nomenclatura de venta de negocios. Hay que comunicarnos. Y la comunicación es una carretera de dos carriles. Tienes que hablar, pero tienes que escuchar. Entonces, comunícate con tus potenciales clientes diciéndoles, mira, yo tengo este producto, edúcalos, ayúdalos a entender que existe un problema, que existe una necesidad, porque no todo el mundo sabe que existe una necesidad, edúcalos. Luego de que lo eduques, inspíralos a que digan contra, y a lo mejor le identifiquen si ellos tienen ese problema, ¿verdad? identifiquen que existe un problema que a lo mejor a ellos les aplica ese problema y que ellos son es quienes lo tienen y el tercer punto es que los lleves, los muevas a que quieran resolver ese problema pero que lo resuelvan contigo comunícate con tu potencial cliente comunícate también con otros colaboradores comunícate, aprende de ellos escucha de lo que tienen que decir hay muchas personas que llevan más tiempo que tú emprendiendo y que puedes aprender muchísimo de ellas y de ellos independientemente de la industria porque los negocios son los negocios ciertamente hay unos aspectos reguladores que a lo mejor nos aplican a nosotros como abogados, pero eso no significa que uno puedas aprender de social media managers, de diseñadores gráficos. De hecho, yo, de quien más he aprendido, son de... Una de las mentoras para mí, que en, en la relación no hemos dicho como que tú eres mi mentora, pero yo he visto mucho de su trabajo y admiro mucho su trabajo, es Mildred Ramírez de Business Squad. He aprendido de Verónica Avilés, de Carlos Avilés, de Isaac Esquilín, de Giancarlo Esquilín, de Jessica Román, de, de Jessica Pomstalber 40. O sea, yo he aprendido un montón de gente, también gente de la profesión, como mi papá. Eh, me ha enseñado muchísimo. He aprendido muchísimo de eh, uno de mis mentores, Carlos Zagaldías, de Ginal Alemán. Hay muchas personas que nos ayudan en nuestro diario. Sí hay personas en la industria, pero hay personas que son fuera de la industria también. Así que, por favor, Edgarlo Vicentino. Quiero seguir nombrando porque después me quedo sin, sin después no los menciono y me meto en problemas. Pero ustedes saben, hay personas con las que nosotros colaboramos todos los días. Y estamos en constante aprendizaje de estas personas. Así que procura aprender, comunícate. Y finalmente, hablamos de una comunicación activa y que eh, más bien eh, la comunicación con tu cliente, verdad que lo educas con contenido, la, edu la comunicación con tus colaboradores, CPAs que a lo mejor colaboran, identifica dentro de tu mercado hay unos colaboradores que tú necesitas y comunícate con esas personas. Hazte, apunta a su disposición para aprender de esas personas. Pero también debes comunicar tus valores y tus principios corporativos a través de tu marca. Si eres una, si vas a tener una entidad corporativa, pues tener desarrollar una identidad corporativa, eh, comúnmente conocida como marca, que está compuesta de cómo interpretan tus clientes tu marca. ¿verdad? Pero tienes que estar en control de eso, usar fonts, colores específicos, buscate una persona que te ayude con eso. Si tienes dudas, nos puedes comunicar, te podemos poner en contacto con gente que nosotros hacen tremendo trabajo para nosotros y que hemos visto su trabajo también. Y si estás haciendo negocios como tú sola, como individuo, y a lo mejor le dicen, no es que yo soy una profesional o un profesional yo quiero vender mi imagen, mi marca personal, es importante también que la desarrolles porque... Si tú no la desarrollas, los demás lo van a desarrollar por ti con sus percepciones y tienes que estar en control de eso. Hablaremos de marca personal eventualmente también. Si quieres aprender más y profundizar de estos temas, te invito a que vayas a la descripción y allí te dejé unos enlaces de unos libros y de unos podcasts que a nosotros nos encantan acá en Ciclo y a mí, como persona también, como profesional, me encanta consumir ese contenido. Te voy a dejar en la descripción y. También eh, asegúrate de explorar nuestros otros episodios donde hablamos sobre estos temas de empresarismo y de la importancia de tener un modelo de negocio sólido y de cómo te puedes educar para poder tener un negocio que sea mucho más próspero y que puedas lograr mayor éxito. Si llegaste hasta aquí, por favor, comparte este contenido con una persona más. Te lo vamos a agradecer un millón y de esa manera podemos seguir creciendo nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima.